0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 196 de Change ma vie, gestion du temps, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse d'inaugurer avec cet épisode un nouveau format que mon équipe et moi-même avons imaginé pour vous et que nous allons vous proposer régulièrement. C'est un format questions-réponses sur une thématique particulière et c'est vous, auditeurs et auditrices de Change ma vie, qui nous soumettez vos questions brûlantes sur le sujet. Pour ce premier épisode de questions-réponses, on va parler de gestion du temps, un sujet autour duquel je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à rencontrer des difficultés. Et donc, je remercie les auditeurs et auditrices qui ont répondu à notre appel à questions. Si vous voulez participer, vous aussi, au prochain épisode de questions-réponses de Change ma vie, il suffit de nous suivre sur Instagram. Notre compte, c'est arrobase vie Et c'est là que nous vous informerons de nos prochains appels à questions. Sur la thématique de la gestion du temps, la première question qui nous est posée est la question de hasard. Bonjour Clotine, alors moi la question de la gestion du temps me parle beaucoup puisque ça fait six mois que je suis en inactivité. Je travaille dans l'événementiel, donc suite à la crise, je suis au chômage technique. Et tous les jours, j'essaie de me fixer des objectifs en fait, dans ma vie quotidienne, ma vie personnelle. Et à la fin de la journée... Ou à la fin de la semaine, ben je me dis ben « j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça ». Ou alors quand on me pose la question « toi tu travailles pas », ben je réponds « j'ai pas eu le temps ». Alors ma question c'est euh, « as-tu des outils pour optimiser son temps de la meilleure des manières possibles ?» Merci Bonjour Hazard, merci beaucoup pour cette question. La première chose qu'il va être important de faire, c'est de faire le point sur la façon dont tu utilises effectivement ton temps. Parce que tu nous indiques que tu te fixes des objectifs tous les jours, mais que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, quand tu fais le bilan, tu te dis que tu n'as pas eu le temps de faire certaines choses. Donc la question, c'est à quoi est-ce que tu utilises effectivement ton temps Est-ce que c'est que tu fais des choses qui sont en ligne avec tes objectifs, mais à la fin de la semaine, tu choisis de penser qu'il aurait fallu en faire plus Ou est-ce que tu fais tout à fait autre chose que ce que tu avais prévu de faire donc, Pour prendre un exemple, on pourrait imaginer que tu te sois dit « Je vais profiter de cette période d'inactivité forcée pour me former sur, une idée au hasard, le montage vidéo. » Et tu t'es inscrite à une formation en ligne. Donc, Dans une situation comme celle-là, ton objectif chaque jour pourra être un objectif dans le cadre de cette formation. Donc, Par exemple, tel module visionné ou telle mise en pratique réalisée. Et à la fin de la journée, au moment du bilan, l'enjeu, c'est de te demander très simplement « est-ce que j'ai effectivement fait ce que j'avais prévu de faire Oui, non, pourquoi La clé, c'est d'aborder ce questionnement non pas dans le jugement ou la déception de toi, mais avec beaucoup de curiosité et d'ouverture en étant à 100% ton allié, c'est-à-dire dans l'idée de mieux te connaître, mieux connaître ta façon de fonctionner, comprendre ce qui peut t'empêcher d'avancer sur tes projets, sur cet objectif, pour pouvoir t'aider ensuite, le lendemain et les jours d'après, à surmonter les obstacles ou les difficultés que tu peux rencontrer. Donc si, par exemple, au lieu de visionner les modules prévus, tu es sorti te balader avec un ami la question, c'est pourquoi Au moment où tu as reçu le coup de fil de ton ami, qu'est-ce qui fait que tu as renoncé à ce que tu avais prévu et choisi de faire autre chose Et une fois que tu as identifié cette raison, ce pourquoi, tu as la possibilité d'évaluer cette raison pour voir si elle te plaît ou non. Par exemple... Si la raison, c'était que dans l'instant, tu étais dans ta formation et que tu étais en train de te dire « c'est trop dur, j'avance pas, j'y arriverai jamais » et qu'au moment où on te propose une balade, en fait, c'est une bonne opportunité de fuir ton propre découragement, ça, c'est pas forcément une très bonne raison parce que ton découragement t'attendra à la maison, à ton retour et en plus, tu vas te mettre à te dire que tu as encore pris plus de retard. Si, en revanche, la raison qui a fait que tu es parti te balader, c'est que c'est ton ami qui habite à l'autre bout du monde et qu'il est de passage pour quelques jours seulement, et que par ailleurs c'est une priorité pour toi de maintenir autant que possible des relations sociales alors que tu es dans une période de relatif isolement, comme tout le monde, alors tu peux décider que c'est une bonne raison pour toi et tu peux profiter pleinement de ta balade en prenant soin de planifier le moment où tu visionneras le module que tu avais prévu de visionner pour que tu puisses rester en ligne avec ce que tu avais prévu de faire faire pour avancer dans ta formation. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est à chaque moment de la journée, on a tout un tas d'aiguillages, tout un tas de moments, de choix, où on a le choix entre faire ce qu'on avait prévu de faire ou faire autre chose. Et en fait, il faut s'exercer à faire ces choix de façon consciente et délibérée pour de bonnes raisons, au service de ce qui est le plus important pour nous. En fait, on ne va jamais utiliser nos objectifs contre nous. Un objectif, ce n'est pas fait pour être une, une prison. Et on veut garder notre liberté de faire d'autres choix à tout moment, à condition que ces choix-là soient alignés avec ce qu'on veut pour nous-mêmes et à condition de se dire la vérité au moment où on fait des choix, où en réalité on est un peu en train de se mentir en se disant « Non mais là, juste une fois, ça fait rien, c'est pas si important. » Alors qu'en fait, si, cet objectif-là, il est réellement important pour nous. La question suivante nous a été posée par Bérénice. Bonjour Clotilde, je suis Bérénice, je suis infirmière. Et moi, ma préoccupation principale en niveau de gestion du temps, euh, c'est mon emploi du temps. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout un planning fixe. Des fois, je travaille le matin, des fois je travaille l'après-midi, des fois je travaille la nuit. Et ça, c'est un gros problème pour moi pour arriver à gérer mon temps, parce que je ne peux pas avoir une vraie routine. Voilà. Est-ce que tu as des astuces Merci. Bonjour Bérénice et merci beaucoup pour cette question. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est d'explorer plus en détail le lien que tu fais entre ce que tu fais de ton temps, d'une part, et d'autre part, tes horaires de travail qui changent et cette idée de routine. Parce que pour le moment, ton cerveau te dit « ce serait plus facile si mes circonstances étaient différentes », c'est-à-dire « ce serait plus facile si mes horaires étaient fixes ». Et le but du jeu, c'est de demander à ton cerveau de préciser ce qu'il veut dire exactement. En quoi est-ce que ce serait plus simple ou plus facile d'avoir des horaires fixes Qu'est-ce que tu penses qui serait possible pour toi, qui n'est pas possible aujourd'hui, si tu travaillais tous les jours, par exemple de 9h à 18h Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais mettre en place à ce moment-là Comment est-ce que tu penses que tu gérerais ton temps Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire avec ton temps libre Et quel serait le bénéfice de faire tout ça le but du jeu, c'est vraiment de t'imaginer, transposer par magie dans la même vie que ta vie actuellement, mais avec des horaires fixes, pour pouvoir te demander précisément qu'est-ce qui serait différent, qu'est-ce que je ferais de différent, qu'est-ce que ça me permettrait de créer et de vivre de différent. Le premier bénéfice de te poser ces questions, c'est que ça va te permettre de dessiner ce que tu veux en volume plutôt qu'en creux. Tu vas pouvoir préciser ce que tu veux faire, comment tu veux gérer ton temps et pourquoi, plutôt que, dans ton esprit, de lister surtout ce qui ne te convient pas actuellement, ce qui est difficile actuellement, ce qui n'est pas possible actuellement. Ensuite, une fois que tu auras défini ça clairement, c'est-à-dire une fois que tu sauras ce que tu veux faire de ton temps et pourquoi, idéalement, ta mission, c'est de te demander, dans l'organisation actuelle de mes horaires, comment est-ce que je peux m'y prendre pour créer et avoir tout ça quand on se sent contraint par nos circonstances, c'est-à-dire par une certaine situation ou un certain mode d'organisation, souvent ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, on bute sur cette contrainte et à chaque fois qu'on bute sur cette contrainte, on capitule. On se dit, de toute façon, ce que je veux n'est pas possible à cause de mes circonstances, ce à quoi j'aspire ne m'est pas accessible à cause de mes circonstances. Et quand on pense à cette situation uniquement à travers ce filtre de contraintes, notre cerveau est lancé sur la piste de tout ce qui est difficile ou pas possible ou contraignant, dans ces circonstances, dans cette situation. Et donc c'est là-dessus qu'on porte notre attention et ça alimente au quotidien notre vision de nos circonstances comme étant une contrainte qui nous empêche de vivre comme on voudrait, de vivre et de gérer notre temps comme on voudrait. Donc au contraire, pour pouvoir mettre à profit la puissance de réflexion et l'ingéniosité de notre cerveau, il faut le lancer délibérément sur la piste de toutes les solutions, tous les aménagements toutes les bonnes idées qu'on peut avoir quand on pose à notre cerveau de bonnes questions. Donc une bonne question, c'est par exemple « Si c'était possible d'utiliser mon temps exactement comme j'en ai envie autour de mon emploi du temps actuel, comment est-ce que je m'y prendrais Qu'est-ce que je ferais de différent Quelles bonnes idées est-ce que je mettrais en place Qu'est-ce que je ne ferais plus Ou qu'est-ce que je ferais moins etc., ?» Etc. Mieux encore... Tu peux lancer ton cerveau sur la piste de toutes les raisons pour lesquelles, au contraire, c'est encore mieux d'avoir des horaires qui varient d'un jour à l'autre, en demandant à ton cerveau de te rapporter les réponses à cette bonne question en quoi est-ce que c'est un énorme avantage de ne pas avoir les mêmes horaires tous les jours Qu'est-ce que ça rend possible Qu'est-ce que ça me permet de faire À quoi est-ce que j'ai accès grâce à ces horaires qui changent, qui ne seraient pas possibles ou pas accessibles pour moi si je travaillais tous les jours de 8h à 18h En quoi, en un mot, en quoi est-ce que c'est formidable d'avoir des journées qui sont organisées comme ça Pour ce qui est de l'idée de la routine que tu évoques... En réalité, une routine n'est pas obligatoirement liée à une heure en particulier de la journée. On peut tout à fait ancrer une routine autour d'une activité, autour de quelque chose qu'on fait, sans l'ancrer sur l'heure qu'il est au moment où on le fait. Donc on peut par exemple mettre en place une routine autour de l'heure de réveil, ou autour du moment du repas, ou autour du moment juste avant de partir travailler, ou juste avant de s'endormir. Et cette routine-là, qu'on peut ancrer autour de ces moments elle peut être mise en place autour de ces événements, même si ces événements n'arrivent pas tous les jours nécessairement à la même heure. Et ma recommandation, pour y voir plus clair, c'est de faire une observation précise sur quelques jours de la façon dont tu utilises ton temps, que ce soit ton temps de travail ou ton temps libre, pour que tu puisses identifier les choses que tu fais à certains moments qui te plaisent, pour que tu puisses les répliquer à d'autres moments, grâce par exemple à des routines que tu pourrais mettre en place qui correspondraient à ton usage idéal de ton temps. On va maintenant écouter la question de Damien. Quelle place accordes-tu au temps libre de repos, de plaisir, de loisirs personnels dans notre équilibre de vie De quelle manière peut-on les intégrer à notre quotidien Est-ce que c'est une bonne idée de leur dédier une plage horaire fixe dans la journée Mais dans ce cas, ne court-on pas le risque que ces temps perdent finalement en naturel, en spontanéité en alignement avec l'humeur du moment. Bonjour Damien, et merci pour ta question. Alors, je vais te répondre en dissociant le plaisir d'une part et le repos et les loisirs d'autre part. Ma perspective au sujet du plaisir, c'est que le plaisir doit être central dans tout ce qu'on fait au quotidien. C'est une erreur de se dire qu'on va ajouter du plaisir dans sa vie comme si c'était une sorte de luxe, comme si c'était quelque chose qu'on faisait à part une fois que le reste de notre journée normale s'était déroulé. C'est absolument capital pour notre épanouissement et pour notre santé mentale de cultiver cette dimension de plaisir dans tout ce qu'on fait et à tous les moments de notre journée. Donc quand on parle de plaisir, il y a bien sûr le plaisir sensoriel qu'on peut trouver et créer de plein de façons différentes du matin au soir, par le biais de nos cinq sens. Mais il y a aussi le plaisir émotionnel qu'on peut trouver et créer dans toutes nos actions et dans toutes nos interactions. Il y a par exemple le plaisir d'œuvrer à une mission ou d'avancer sur un projet, le plaisir d'apprendre, le plaisir de se sentir progresser, le plaisir du travail bien fait, le plaisir des challenges relevés, le plaisir d'aider les autres, le plaisir de la collaboration, le plaisir de la connexion avec les autres. Donc le plaisir, je précise que c'est l'une des quatre valeurs de Change ma vie. Donc les quatre valeurs de Change ma vie, c'est clarté, responsabilité, croissance et plaisir. Et c'est vraiment une pratique délibérée au quotidien, à la fois au sein de notre équipe et au sein de notre programme de coaching, que de donner beaucoup de place à la joie, au rire, à la fierté et à l'enthousiasme dans tout ce qu'on fait. Pour ce qui est de la place à accorder au repos et au loisir dans notre équilibre de vie, la réponse, c'est exactement la place qu'on veut. On est tous différents et on a tous besoin et envie de temps de repos et de loisirs différents et ça peut aussi évoluer au fil des chapitres de notre vie. Donc par exemple, si on est passionné par son travail, si on y prend énormément de plaisir, qu'on adore ce qu'on fait, que ça nous remplit d'énergie de faire avancer nos projets et si on se sent bien au quotidien dans cette façon de fonctionner, il n'y a pas de raison de s'astreindre arbitrairement à faire autre chose. Ce qui est important et qui sert de glissière de sécurité, c'est d'être en mesure d'évaluer au quotidien, justement, si on se sent bien, c'est-à-dire si ce mode de fonctionnement nous convient toujours, pour pouvoir entendre et savoir entendre nos propres signaux de fatigue ou de saturation. Donc il y a d'abord les signaux de fatigue physique, donc c'est est-ce que je suis capable de les détecter dans mon corps, est-ce que je suis capable de, 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 de ressentir quand mon corps m'envoie des signaux qui me disent il faut arrêter, il faut ralentir, il faut se reposer. Et si je suis capable de les détecter, tout aussi important, qu'est-ce que j'en fais quand je les détecte Est-ce que je choisis de passer en force parce que je ne m'autorise pas à avoir des limites dans mes capacités de résistance physique ou est-ce que ces signaux de fatigue physique, je les prends en compte avec attention Est-ce que j'en fais une priorité Et est-ce que je fais ensuite ce qu'il faut pour, effectivement, ralentir mon rythme, me reposer et me donner l'opportunité de recharger mes batteries En plus des signaux de fatigue physique, il y a les signaux de fatigue émotionnelle qui sont tout aussi importants à détecter et qu'on peut identifier dans le carburant émotionnel avec lequel on avance dans notre journée. Et notamment c'est important de savoir détecter est-ce que j'ai moins envie Est-ce que ma motivation faiblit Est-ce que mon discours intérieur change de tonalité et par exemple se durcit Est-ce que les choses d'un coup me paraissent beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes Est-ce que je ressens moins de plaisir dans ce que je fais, moins de satisfaction Tout ça, c'est important de pouvoir le détecter parce que nos émotions servent de GPS et ce sont des signaux qui m'indiquent que j'ai besoin de prendre un moment pour réévaluer où est-ce que j'en suis et comprendre de quoi est-ce que j'ai besoin là où j'en suis pour pouvoir me l'apporter. Et souvent, ce dont j'ai besoin dans ces moments-là, c'est effectivement de débrancher, de prendre du recul, quelle que soit le, le, la façon dont, dont j'aime prendre du recul. Ça peut être aussi de faire autre chose, de jouer, de rire, d'aller faire un tour, de parler d'autre chose, de m'aérer le corps et l'esprit. Et en apprenant à être Attentivement à l'écoute de ces signaux, que ce soit des signaux physiques ou des signaux émotionnels, ce qui se passe, c'est on apprend à se connaître de mieux en mieux et on peut euh, mettre au point le mode de fonctionnement unique, le mode de fonctionnement quotidien qui nous convient le mieux à nous, c'est-à-dire mettre au point pour nous-mêmes l'équilibre travail-loisir, l'équilibre activité-repos, qui nous permet à nous personnellement, à nous personnes uniques, de nous sentir bien, de nous sentir en forme, de nous sentir nourris intérieurement et pleinement vivants ou vivantes, pour pouvoir, en fait, une fois qu'on a cet équilibre travail-loisir, cet équilibre activité-repos, on peut ensuite organiser notre emploi du temps autour de cette vision de ce qui est notre équilibre idéal à ce moment-là, qui, d'ailleurs, va continuer à évoluer au fil des chapitres de notre vie. La quatrième et dernière question de cet épisode nous a été proposée par Julie. Bonjour Clotilde, j'aimerais savoir comment bien gérer son temps sans avoir l'impression de gérer des to-do list avec des contraintes euh, temporelles euh, incessantes. Merci d'avance, à très bientôt. Bonjour Julie, merci beaucoup pour cette question. Ce que j'entends en filigrane à travers ta question, c'est l'impression qu'on peut avoir de subir sa to-do list, c'est-à-dire de fonctionner au quotidien avec une longue liste de choses à faire, finalement plus de choses à faire que de temps pour les faire, et que on se trouve à essayer désespérément de tout faire tenir, mais qu'on est toujours limite limite voire débordé, et donc c'est la course perpétuelle et aussi l'éternel recommencement, parce que à chaque fois qu'on coche un truc, en réalité, il y en a déjà trois de plus qui se sont ajoutés. Donc, Ce ressenti, que j'imagine dans ma tête, l'image que j'ai, c'est le hamster dans sa roue, c'est un ressenti qui est effectivement très répandu quand on a une vie bien remplie, quand on porte différentes casquettes dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, quand on est quelqu'un qui a plein de projets et qui aime que les choses soient faites et bien faites. Mais évidemment, c'est un ressenti qui n'est pas du tout agréable au quotidien, en fait c'est épuisant. Et comme la liste des choses qu'on pourrait faire est littéralement infinie, il y a toujours quelque chose de plus qu'on pourrait faire et on pourrait toujours faire les choses mieux et plus longtemps et plus en profondeur, en réalité, il n'y a jamais un moment où on peut pousser un soupir de satisfaction et se dire voilà, tout est fait, maintenant c'est bon, je peux me poser sur mon canapé avec mon thé, mon magazine et profiter un peu. Donc pour sortir de ce mode de fonctionnement, la première étape, c'est de se souvenir que notre to-do list, c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes et pour nous-mêmes. Chaque chose qui est écrite sur ma to-do list, c'est moi qui l'y ai ajoutée. c'est moi qui ai écrit cette chose qui est sur ma to-do list. Donc c'est un choix, c'est quelque chose que je décide que je veux faire et c'est moi qui décide que je veux le faire bien, à mon sens, et le faire à temps. Donc parfois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en en fait, il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas réellement des choix, que par exemple, on est bien obligé de faire sa déclaration d'impôt, qu'on est bien obligé d'aller chercher les enfants à l'école, qu'on est bien obligé de se présenter au bureau chaque matin. Mais en réalité, c'est important de se souvenir que ça reste un choix. En réalité, on choisit de faire toutes ces choses parce qu'on préfère les conséquences de les avoir faites aux conséquences de ne pas les avoir faites. La raison pour laquelle je fais ma déclaration d'impôt, je vais chercher mes enfants à l'école et je vais travailler tous les jours, c'est parce que j'aime ce que ça crée dans ma vie. J'aime les conséquences d'avoir euh, fait ma déclaration d'impôt, d'avoir des enfants qui sont rentrés à la maison et d'avoir un travail euh, qui fait qu'à la fin du mois je suis payée. Donc je préfère ça plutôt que de vivre avec les conséquences de ne pas avoir fait ma déclaration d'impôt, que les enfants soient euh, <rire> au poste de police parce que personne n'est allé les chercher ou d'avoir des problèmes à mon travail parce que je je ne me suis pas présentée à mon bureau. Et c'est capital de reprendre possession de l'intégralité de ces choix, c'est-à-dire du choix de mettre toutes ces choses sur ma to-do list et ensuite, du coup, d'y consacrer du temps dans ma journée, parce que c'est ça qui va me permettre d'évaluer, comme c'est moi qui les ai ajoutées, si ces tâches que j'exécute, c'est à moi d'évaluer si ça correspond effectivement à quelque chose qui est important pour moi C'est-à-dire, est-ce effectivement le fait de faire ces choses, ça crée un résultat dans ma vie qui me tient à cœur Est-ce que est, ça correspond à mon essentiel Ou est-ce qu'en réalité, j'accomplis toutes ces choses-là par habitude ou par peur Et en réalité, quand on fait réellement cette évaluation, on découvre qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait, non pas parce qu'on a activement envie de les faire ou activement envie du, du résultat concret en les faisant, pas parce qu'on trouve que c'est important, mais parce qu'en en fait, on ne s'est pas réellement posé la question, on ne s'est pas posé deux minutes pour se poser cette question-là, ou alors on n'a pas osé dire non, ou on n'a pas pensé à demander si ça pouvait être fait autrement, ou plus simplement, ou par quelqu'un d'autre, ou plus tard. Et donc, mener cette analyse précise et concrète de l'utilisation actuelle de notre temps, c'est ça qui ouvre l'espace ensuite pour décider de façon intentionnelle si on a envie de continuer à faire toutes ces choses-là, ou chacune de ces choses-là, pour de bonnes raisons, ou si, pour certaines de ces choses, on veut réaménager l'utilisation de notre temps et trouver ensuite les solutions qui permettent de le faire. Et c'est de cette façon que, minute par minute et heure par heure, on apprend à regagner du temps dans notre emploi du temps pour ce qui nous importe vraiment.